0: Nos télé-podcasts.
1: Monsieur, bonsoir. On parle de Jeux de Paume dans Au Cœur du Sport. Bienvenue en tout cas à toutes et tous. On dresse le bilan des championnats du monde qui se sont déroulés de mardi à samedi dernier en Espagne, à Alzira, au sud de Valence. On évoquera aussi la nouvelle saison ballante qui reprendra officiellement lundi prochain du côté d'Isère avec le Grand Prix Siboulin. Et puis on parle de tout cela en compagnie de Valentin Ergo, le président de la Fédération Nationale, et Dimitri Dupont, joueur de l'équipe Nationale. bonsoir messieurs bonsoir, Valentin. Valentin va tout de suite euh, commencer par là on va faire le bilan hein, de notre équipe nationale euh, deux médailles une de bronze une d'argent quelle cote vous mettriez à notre équipe euh, sur 10 euh, je
0: dirais 7 ou 8 7 et demi 7 <rire> et avec euh, quel commentaire euh, bah, je pense qu'on s'est sait... Très très bien débrouillé, dans plusieurs disciplines on, on a été bon. Après voilà, il y, y a la rivalité qu'elle a, certaines équipes étaient euh, plus fortes, mieux préparées. J'ai juste quelques petites déceptions parce que dans, dans le jeu, euh, dans le fronton et dans wallon, on n'est pas passé loin du tout. Euh, à quelques points près, on aurait pu aller décrocher euh, l'une ou l'autre médaille en plus. Mais voilà, c'est la loi du sport, on,
2: sait, on a fait du mieux qu'on pouvait.
1: Dimitri, vous partagez l'avis du président fédéral
2: oui, oui euh, bah, bien sûr, euh, j'aurais mis aussi une cote de 7,5-8. Euh, après, moi, c'est plus euh, aussi au niveau du, du largues euh, où c'est une discipline dans laquelle j'ai participé. Bah voilà, On, est, on nous attendait pour, pour cette finale et pour finir une finale qu'on qu a perdue. Euh, donc, pff, ça reste un regret pour moi. Euh, maintenant, dans l'ensemble, euh, tout s'est très bien passé et on est content quand même de revenir avec deux belles médailles.
1: Valentin, 2008, 2012 et 2017, on avait ramené à chaque fois trois médailles des précédents championnats du monde. Il en manque donc une
0: C'est ça. Euh, comme je disais avant, on n'est pas passé loin euh, contre, contre la Hollande euh, en one wall. Euh, mmh. bah, on a été au troisième set et on le perd 11-9. Euh, ce sont des détails. Euh, on est vraiment... On vraiment pas passé loin et au fronton, même chose, on perd, euh, perd 21-19. Donc euh, voilà, c'est peut-être parce que euh, cette Coupe du Monde était avant la saison, on n'était peut-être pas aussi bien en enjambe qu'un certain pays plus chaud sud-américain où ils jouent déjà depuis plusieurs mois. Donc voilà, c'était une première fois que cette Coupe du Monde avait lieu avant notre saison. Ouais, en avril. Donc on peut peut-être expliquer ça comme ça.
1: Allez, on va tout de suite écouter le, le bilan dressé par le sélectionneur Pierre Bronchard.
3: On aurait espéré mieux, ça c'est clair. Euh, bon, maintenant, euh, on a été au jeu international chercher cette médaille de bronze. En demi-finale, ben, on l'avait vu contre l'Italie, euh, bon, ils nous étaient vraiment supérieurs, donc euh, on n'avait rien d'autre à revendiquer. Donc là, allez, je vais dire, on a été chercher une belle médaille. Euh, au one wall. Euh, effectivement, on a un peu de regret aussi, parce que quand on voit que la Hollande a été championne du monde, euh, ça s'est joué à deux points, quoi, donc on les a... On les a vraiment plus que mal malmenés. Dans la belle, on menait à un moment donné, donc on a un peu de regret pour le One Wall. Et c'est vrai que le Fronton, bon, on va chercher une quatrième place. On aurait pu aussi, je crois, aller chercher une médaille.
1: Voilà, on va récapituler euh, tout de suite les euh, performances. Un hein, Belge avec euh, avec ce tableau. Vous l'avez dit. Pour vous, le, le plus gros regret, c'est finalement cette cette quatrième place euh, notamment au, au One Wall et, et au Fronton.
0: Oui, euh, je pense que voilà, en, en se préparant un petit peu mieux en ayant un peu plus de réussite, de chance, euh, on aurait pu aller chercher ces médailles, mais voilà, comme j'ai dit, euh, c'est le sport. Et puis, il y a eu aussi les filles qui étaient pas loin d'une médaille euh, en, en One Wall. Euh, et là, je tiens aussi à les féliciter parce que c'est la première fois que des filles participaient à toutes les disciplines. Donc, elles ont joué au fronton et au jeu international également. Et là, il y a vraiment une belle évolution, euh, c'est la jeunesse. Donc, euh, Eloïse a 13 ans, Zora en avait 14, Sarah est encore toute jeune. Catherine euh, mm -hmm. voilà, il y avait même un de Clément qui, qui était là. Donc euh, elles se sont vraiment bien débrouillées.
1: Vous l'avez dit Dimitri, le Largues, c'est évidemment euh, la discipline euh, ben, la, la plus semblable à, à notre euh, balle pelote. Euh, pour un pays comme la Belgique, simplement une médaille d'argent c'est trop peu
2: Ouais, c'est trop peu, euh, pff, Voilà, c'est sûr, c'est une discipline qui est semblable à la nôtre, donc euh, bah, voilà, on a, on a l'habitude de, de jouer euh, toute l'année. Maintenant c'est ça en comparaison, euh, les championnats se sont faits très tôt, donc euh, on n'a pas vraiment eu euh, une saison ballante comme on a l'habitude de le faire euh, dans l'épaule. Donc, euh, voilà, Et si on est arrivé jusque la finale, euh, bon, on est tombé sur une équipe espagnole euh, bah, qui, qui était bien affûtée, euh, et voilà Nous après euh, c'est clair que bon euh, c'est entre guillemets euh, l'une des premières fois où on joue à l'extérieur euh, cette année-ci parce qu'en Belgique on n'a pas, mm -hmm. pas vraiment eu des conditions climatiques pour pouvoir s'entraîner dehors donc euh, voilà c'est beaucoup de choses qui ont fait aussi bon, des automatismes hein, donc euh, voilà par rapport à une équipe euh, qu'on a alignée euh, on n'a pas vraiment eu euh, l'occasion vraiment d'exercer euh, donc ça a été compliqué donc j'en suis content quand même d'avoir euh, été jusque là maintenant c'est clair qu'une finale quand on joue une finale, c'est pour la gagner. Donc voilà, après ici, le début. Est-ce que match... l'Espagne était vraiment un cran au-dessus ben, un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment bien disputé. Hein. On a fait jusque 2-2. Ouais, après, il y a eu quelques petits, euh, ouais, des petites balles comme ça où ça a penché euh, pour eux. Et euh, bon après voilà, ils sont quand même euh, dans, dans tous les domaines, que ce soit au niveau du tamis, de la frappe, les petits coups, euh, ils ont été supérieurs à nous.
1: La défaite 6-2 est logique. Elle est sévère peut-être dans les chiffres.
2: Bon, les sévères, c'est toujours bah, 6-2, maintenant c'est des Jeux disputés, c'est toujours 1-15, allez, je veux dire, le résultat peut être plus serré. Maintenant, 6-2, ou une finale, on aurait espéré quand même faire quelques Jeux supplémentaires. Mais voilà, après, bon, mm. c'est comme ça.
1: Bon, vous l'avez déjà évoqué, mais Tanguy nous le rappelle ici aussi, euh, bah, le fait de jouer euh, cette finale, euh, et ces championnats du monde, en, en avril, ça change pas mal de choses, notamment pour un pays comme le nôtre.
3: Que ce soit moi ou même tout le monde, euh, on n'a pas encore joué. Ça fait cinq mois qu'on n'a plus joué sur un terrain extérieur. La portée de balle, le ciel bleu, euh, on n'a pas nos gants, on n'a pas nos balles. Il n'y a vraiment rien qui était fait pour nous euh, ici. Mais bon voilà, on est des compétiteurs, on a essayé quand même de relever le défi. Et euh, je pense qu'on n'était quand même pas loin. Donc euh, on peut quand même être fier de tout ça, même si la déception de perdre la finale est quand même là. Mais euh, ouais, effectivement, euh, un petit peu d'entraînement plus à l'extérieur, ça aurait fait du bien.
1: Bon Dimitri... Oh, on a entendu avec Tanguy, il parle aussi des balles, des gants, alors on va pas refaire le débat, parce qu'on sait bien qu'en en la matière et en jeu de balle, on en parle beaucoup. Euh, ça vous a plu, euh, bah, ce jeu, avec cette balle, euh, sans les gants enfin, voilà.
2: Oui, bah, c'est le fait aussi de, de, de préparer déjà son gant soi-même. Hein, donc... Euh... Euh, on est dans dans est -ce la. Ce qu'on propre... le rappelle, euh, qu'est-ce qu'on a exactement bah Ici, en fait, on, on, on c'est différentes protections. Ouais, c'est ça. Bon, c'est plus pour protéger la main, euh, pour éviter de se faire mal. Donc euh, après la balle aussi, euh, c'est une balle qui est un petit peu au niveau du diamètre qui est, est inférieure à la balle pelote euh, de chez nous. Et alors euh, bah, aussi au niveau de la dureté, bon, euh, c est, c est, elle fait beaucoup moins, elle fait moins mal. Euh, donc voilà. Après, bah, c'est clair que c'est différent par rapport à la balle pelote de chez nous. Euh, mais c'est très c'est chouette ouais, de, de faire cette discipline euh, qu'elle larguise ouais.
1: Valentin de manière générale on peut parler d'une belle euh, belle organisation de la part des Espagnols
0: oui euh, je pense que voilà il y avait y avait peut-être deux trois détails euh Améliorer au niveau de l'horaire parce qu'on a dû euh, notamment faire des choix, on jouait au one wall en même temps que, que certains matchs de qualification au Yargues Mais sinon, de manière générale, euh, oui, l'hôtel, les transports, les terrains, le gala, etc. c'était vraiment très bien géré.
1: Voilà, très bien donc, au niveau de l'organisation espagnole. Et puis dans le camp belge, il bah, y a pas mal de motifs de satisfaction à retenir donc, de cette semaine passée là-bas à Alzira. Pierre Bronchard les évoque.
3: On a intégré quelques jeunes, je pense notamment à Maxime Dobchi qui a fait de très très beaux championnats, que ce soit dans les différentes catégories où il a joué. Bon, on voit, on a, on a introduit le plus possible de jeunes au fur et à mesure des, des, des années, et bon, j'espère que ça portera ses fruits. Il y en a encore qui poussent derrière, qui méritent d'être là. Et ce sera ça, d'avoir plus de joueurs capables de rentrer dans la sélection pour aussi élever le niveau.
1: Alors justement, Valentin, les jeunes, c'était une réelle volonté de la part euh, bah, du sélectionneur, mais aussi euh, de la fédération, d'en intégrer un, un maximum dans cette équipe
0: euh, Effectivement, en fait, euh, ayant déjà vécu euh, quatre expériences internationales avant, notamment la Champions League et l'Euro à Franeker, j'avais soumis un projet à la fédération euh, Team Belgium où il faudrait il devait y avoir des entraînements réguliers pour essayer d'améliorer les performances. On a fait ça avec euh, les sélections jeunes et du coup ben, voilà, ça a permis notamment de de voir certains talents et euh, on a inclus euh, plusieurs jeunes dans cette sélection adulte je pense à Maxime, euh, je pense aux filles, etc. Ils et, euh,
1: bah, te bah, satisfaits je... de leur comportement et de leurs prestations
0: ah, Bien sûr, euh, au niveau de l'ambiance de groupe, au niveau de euh, cohésion c'était excellent je pense que les, les personnes euh, qui avaient déjà un peu plus d'expérience en équipe nationale les ont aidés et euh, tout s'est vraiment passé pour le mieux.
1: Allez, on va écouter justement le capitaine euh, expérimenté, Benjamin Dequier, qui est fier de son équipe.
2: Je suis assez satisfait des prestations de l'équipe, euh, fier d'être capitaine de cette équipe. Je leur ai dit euh, voilà, c'était aussi une
3: transition. Je pense qu'il y a, il y a des, des titulaires qui ont fait euh, de nombreuses compétitions internationales mais qui ne sont plus dans l'équipe nationale, qui ont été remplacés par des jeunes, qui ont su euh, bien s'acclimater. On avait un noyau très jeune dans l'ensemble. Et euh, donc euh, voilà, c'est clair, clair qu'après euh, bah, une finale perdue, on est déçu. Quand je regarde le, le, le bilan général de, de la semaine, je trouve qu'il voilà, est, il est plutôt positif et certainement de bonne augure pour, euh, pour le futur de, de l'équipe belge.
1: Dimitri, justement, il y avait une, une bonne alchimie entre cette jeunesse et, et ces joueurs expérimentés
2: Oui, ouais, tout à fait. Hein, ça s'est très, très bien passé. Euh, bah, tout au long, avant de, de commencer ce championnat, on, on s'est rencontrés pour faire différents entraînements. Et je veux dire, la ça a tout de suite pris. Donc, euh, Allez, euh, on, a, on a vraiment été un très très bon groupe et, et là-bas sur place aussi, on a su, comme dans les bons et les moments, bah, s'entraider quand il y avait des difficultés. Donc euh, les jeunes se sont très très bien adaptés et, et voilà, on a, on a formé vraiment un super groupe.
1: Ouais, une bonne ambiance aussi entre bah, tous des gars qui se connaissent
2: oui bah c'est ça, bon, bah c est, c est à chaque fois c'est ce qu'on dit, bon, on se rencontre sur l'année euh, euh, d'avant au niveau de, de la balle pelote, donc euh, bon, c'est clair que là on, on a un groupe tous ensemble, on est à l'origine des adversaires, et pour finir on crée un groupe où on va tous dans la même direction, donc euh, c'est vrai que c'est une expérience à part.
1: Alors, les, les trois quarts des joueurs et joueuses sélectionnés par Pierre Bronchard euh, proviennent de Wallonie-Picarde. Euh, on peut dire que notre région est le principal vivier de l'équipe nationale pour l'instant
2: oui, bah c'est ça. Bon, on, a beaucoup de, on a beaucoup de grandes équipes dans notre région. Donc forcément, on a les joueurs du coin aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un bon groupe.
1: Valentin, les jeunes proviennent également de notre région, de wallonie Picarde, pour la plupart d'entre eux. C'est quelque part finalement une belle récompense pour les clubs formateurs
0: Bien sûr. Après, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je pense que des clubs comme Tourbe, Thulin, siro, Le Ciro, avant, qui maintenant n'a plus de jeunes, mais mm -hmm. on travaillait des années euh, au niveau des jeunes. Euh, je pense qu'il y a aussi le club de Sébastien Potier, le, le Killshot euh, à Wissini, qui est une référence. Voilà, après, il y a, y a d'autres clubs euh, en Belgique qui, qui font de l'excellent boulot, mais je pense qu'ici, dans notre région, il bah, y, y en a beaucoup plus qui en tout cas visent l'élite. Mm -hmm. bon, ben,
1: on va écouter justement un de ces jeunes, Maxime Bdovchi. Il évoque ici euh, cette belle expérience euh, sa semaine passée en Espagne.
3: Pas mal éprouvante. Après, euh, on fait plein de, plein de belles rencontres. Euh, on, a, on a vraiment un bloc équipe génial, on a un capitaine génial, euh, voilà, plein de partage, euh, plein de compétitions, mais on est un peu sur les rotules ici en fin de semaine. Et le sélectionneur le disait aussi, bah, un garçon comme vous, vous êtes un peu l'avenir aussi de la sélection. Ouais, bah, je pense qu'on a, on a 5-6 jeunes ici qui peuvent, euh, qui peuvent prendre, euh, prendre le relais, on essayera de faire euh, tout aussi bien, si pas mieux.
1: Il évoque une semaine éprouvante, il a l'air fatigué. C'est effectivement votre cas aussi, Dimitri euh,
2: Oui, bah, ouais, c'était une longue semaine. Hein, donc, euh, allez, on, on a joué, mais on a suivi aussi tout le monde. C'était euh, des journées où on se levait quand même assez tôt et on allait, on allait se coucher très tard. Donc, euh, bah, fin de semaine ici, quand même euh, assez difficile. Donc, euh, grosse, grosse fatigue. Et, et voilà, bah, on va récupérer euh, tout doucement.
1: Personnellement, vous êtes satisfait du, du niveau du jeu que vous avez proposé vous bah, on veut toujours ça.
2: faire plus, je veux dire, euh, bah, un, petit, un petit regret quand même. Après, je reviens sur, sur le Largues mmh. où euh, bah, on a perdu ces, cette finale. Bon, après, il y a l'international aussi où j'ai joué. Il bon, y, a, y, a, y a eu des bons matchs euh, et, et quelques, mmh. quelques mauvais. Euh, pour ma part, mais voilà, après, euh, bon, c'est des choses, à, il faut toujours s'améliorer et on veut toujours plus, donc euh, allez, un petit peu déçu quand même, mais voilà, content d'avoir ramené les médailles.
1: Bon, on évoque les dames dans cette émission, hein. elles étaient cinq en, en Espagne et elles ont participé au fronton, euh, au One Wall et au jeu international. Pierre Bronchard nous dresse le bilan.
3: Les dames, euh, je pense qu'elles ont rempli vraiment leurs objectifs, quoi, donc il euh, y a, on le sait, en dames des équipes. Euh... Les Valence, les Pays-Basques et la Hollande qui sont au-dessus encore actuellement de, de notre niveau, mais donc l'objectif était, je vais dire, être de la, la première des nations qui suivaient, et ça on l'a été dans les catégories qu'on a jouées. Donc là, on, on ne peut qu'être fier de ça.
1: Valentin, chez nous, les, les jeux de paume sont très peu pratiqués par les dames. Est-ce qu'il n'y a pas un, un travail à réaliser là, à ce niveau-là
0: je pense que si. Euh, ça fait des années que les jeux de paume sont assez fermés. Euh, je pense que c'est aussi dû euh, au matériel, la balle qui est extrêmement dure. On n'a jamais trouvé une bonne balle déjà pour les adultes. Je pense qu'on pourrait aussi adapter euh, aux femmes, euh, au one wall. Je pense que Sébastien, avec le à euh, a plusieurs, euh, plusieurs filles qui jouent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réussi à, à créer une équipe nationale. Je pense qu'il faut plus communiquer, promouvoir. Et euh, oui, il y a de l'intérêt. Quand je vois dans d'autres disciplines... Euh, que sont le paddle, que sont le volet ou bien, bien d'autres sports où c'est mixte. Je crois qu'on on pourrait aussi y arriver.
1: On est un petit peu à la traîne là, par rapport à,
0: à d'autres nations Alors, On est à la traîne totale. Euh, je pense que Pierre Branchard a parlé des Pays-Bas, de Valence et euh, du Pays-Bas, qui sont des références dans le domaine. Ça ne fait qu'améliorer leur niveau depuis des années. On doit s'en inspirer. Mais pour ça, il y a tout un plan stratégique, structurel qui est mis en place derrière par ces fédérations. On en reviendra peut-être plus tard, mais il euh, y a des choses à faire.
1: Allez, on en vient euh, dans quelques minutes, mais avant cela, on parle de l'arbitrage, parce que là, on est loin d'être à la traîne, que du contraire. L'arbitrage belge est reconnu à travers le monde. Xavier Charlot et Thierry Brunel de Wallon-Picard ont œuvré d'ailleurs à Alzira et ils se sont démarqués. Le sujet de l'œil Collé et Laurent Dubois.
4: Bah là, tu fais comme si c'était un gant, quoi, mais ce n'est pas du tout la même ah ouais, manière de frapper. Euh... Oui, c'est la première fois. Bon, Moi, c'est parce que, que j'ai arbitré en Champions League cette année. Ouais. C'est comme ça que j'ai ah,
1: si sur le plan sportif la Belgique n'a pas raflé l'or, son arbitrage est lui sans doute sur la plus haute marche du podium.
4: Les Belges sont
2: considérés comme les meilleurs arbitres. Donc c'est aussi une fierté pour nous. Vous voyez, les gens nous aiment bien. Donc voilà, on fait ça très sérieusement, correctement. Et voilà, quoi. donc ça se passe très bien pour nous.
1: Et là où les arbitres belges se sont encore plus distingués, c'est grâce à leur pédagogie, n'hésitant pas à conseiller les participants, comme les Québécois, qui découvraient une discipline comme le Larguesse.
4: Euh, oui, c'est ça qui est agréable aussi, c'est que pour eux c'était une première euh, de jouer à ce jeu-là et je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir leur expliquer comment on joue et ils n'ont pas été ridicules du tout, c'est ce que je disais, en Belgique il euh, y a aussi des gens qui commencent à jouer et qui n'ont pas le niveau qu'ils ont, ils ont quand même euh, arrivé à servir dans le, dans le rectangle alors que c'est vraiment la toute première fois pour eux qu'ils jouaient et donc ouais, c'était agréable et ludique en même temps, Allez, je veux dire, c'était vraiment une belle expérience de pouvoir leur expliquer les, les règles, quoi. Les sont très gentils avec nous, les Belges, <rire> notamment. Franchement, ils ont été super pendant
2: la première partie parce que c'était il y avait beaucoup beaucoup de points ambigus pour nous et puis ça nous a vraiment vraiment aidé à comprendre à comprendre le sport mais bon on est on est vraiment là pour ça
4: on, on se fait pas de cachette là.
1: le sourire du dialogue et une certaine décontraction à la belge la recette d'un arbitrage réussi
4: le rôle d'arbitre c'est vraiment d'avoir d'empathie pour les joueurs et de pouvoir comprendre aussi parfois leur frustration par rapport à une décision qu'on prend euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à la balle pelote, donc euh, je me mets aussi à la place du joueur. Euh, quand j'arbitre, je me mets aussi à la place du joueur. Quoi. Et donc, c'est vrai que c'est agréable. Euh, ici, voilà, c'est les meilleurs de Belgique, mais il y en a qui n'arrivent même pas à la ligne. Donc, je ne pas du tout ridicule. En plus, vous avez bien servi. Dans... C'est le temps de comprendre aussi les règles, de voir comment ça fonctionne et tout. Bien battu Bien joué les gars Valentin
1: Rigaud, une semaine de compétition où 20 nations sont présentes, ça permet d'observer l'évolution des Jeux de paume dans les autres pays. Où est-ce qu'on en est au niveau belge
0: Ça permet effectivement de voir comment ça se passe ailleurs. Euh, j'ai la chance de parler anglais et espagnol, donc j'ai pu beaucoup, beaucoup échanger sur les 4-5 compétitions que j'ai pu vivre en tant que président. Euh, je, vois, enfin, je faisais déjà le constat avant d'être à l'international, hein. on est à la traîne totale, il n'y a rien qui évolue depuis euh, 25-30 ans. Euh, bah, Vous avez d'ailleurs
1: annoncé euh, ben, vouloir démissionner de votre poste
0: euh, J'ai annoncé, euh, ça sera le cas très prochainement Ici je suis encore en place parce qu'il y avait cette coupe du monde euh, Pour laquelle je m'étais engagé dans ce projet Team Belgium Et je voulais assumer mes responsabilités Ici je vais signer euh, le contrat pour obtenir la nouvelle balle mais après je m'en irai pour des raisons que j'ai déjà expliquées justement quand je compare aux autres pays l'évolution les projets la structure des fédérations est totalement différente nous on est dans, dans l'amateurisme et dans l'incompétence totale donc pour Le moi c'est pour et en péril Clairement. Euh, statistiquement, on a une base de données qui compte 3500 personnes, mais dans cette base de données, il y a des personnes qui sont décédées, qui ne jouent pas, qui sont des bénévoles. Réellement, je pense qu'il nous reste 1400 joueurs. Et euh, si on projette ça par rapport aux autres sports, dans 15 ans, il restera entre 80 et 120 joueurs tout au, tout au plus.
1: Vous avez d'ailleurs créé un site internet aussi pour présenter votre plan de, de restructuration. Malheureusement, visiblement, il n'y a rien qui bouge.
0: Non, euh, lors de la dernière Assemblée Générale, euh, les administrateurs euh, qui sont très très conservateurs euh, ont dit que ce point n'était pas valable euh, parce qu'il avait été ajouté par une personne ne faisant pas partie de la Fédération. Or, je suis le président national, je suis intervenu lors de cette réunion pour corriger deux trois choses qui étaient totalement fausses dans ce qui avait été dit. Euh, voilà, ce plan de restructuration, moi je l'ai mis en ligne, je l'ai expliqué, euh, je pense qu'il est, il est évident. Euh, je vais juste donner à titre d'exemple le Pays Basque, qui est la nation qui a fait le, les meilleurs résultats et qui progresse depuis 4 ans. Ils ont fait un plan financier sur 3 ans de 180 000 euros, euh, ils ont des outils incroyables, euh, ils ont des hologrammes qui projettent sur un mur pour voir où la balle doit rebondir, ils ont des capteurs sur les mains des joueurs pour voir comment corriger le geste, ils injectent tout ça dans une base de données, les clubs participent financièrement, etc. Et ils ont les statistiques qui sont là. Ils ont doublé le nombre d'affiliés de moins de 20 ans en 3 ans.
1: C'est une véritable professionnalisation que nous, visiblement, en Belgique, on refuse de faire.
0: Bien sûr, les Pays-Bas, Valence et, euh, et le Pays-Basque ont des employés à temps plein. Valence en a 11, le Pays-Basque en a 4, les Pays-Bas en ont 5. Euh, on a les moyens financiers pour mettre ça en place et donc obtenir les compétences nécessaires. Mais on ne le fait pas parce que chacun veut garder son petit pouvoir local.
1: Bon, en plus, le, le pire, c'est que vous n'êtes pas seul à démissionner. Joël Mercier remercier Eric Bremels en ont fait deux même avant vous. Et Sébastien Potier, le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a également annoncé hein, qu'il se retirait. On va écouter d'ailleurs les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision.
3: Quand ce soit le fronton, le jeu international, le, le jeu italien ou autre, ça devient de plus en plus physique. Et on a l'impression que nous, la, la balle pelote se ralentit. Donc au niveau des échanges et tout ça, il y a un point noir là-dessus. Donc il faut oser mettre maintenant euh, son point sur la table et dire il faut changer telle règle ou quoi. Mais on ne doit pas changer n'importe comment. Donc il faut essayer de trouver le, la bonne règle à changer et, et la mentalité qu'il faudra changer aussi. Dans d'autres sports, on change une règle pour dire d'amener un peu de vitesse ou de, de spectacle. Il faut le faire à la balle-pelote. Si on n'y arrive pas, ben, malheureusement, euh, on va toujours rester dans, dans le même euh, état d'esprit. Qui n'avance pas recul, hein, comme on dit. Donc euh, voilà.
1: Bon malgré tout, la saison ballon va recommencer officiellement lundi prochain avec le Grand Prix Iser Dimitri, mmh. cette saison, bah, sera un peu particulière pour vous.
2: Vous quittez Isère Portuelin. pour Tuilat. Pour Tuilat. Oui, c'est ça. En effet, hein. ce sera bah, ma première année à. A Tchelin, donc euh, bah, on verra un petit peu, c'est le temps de prendre ses marques. Euh, maintenant ici, bah, on va commencer lundi prochain euh, le Simoulin à justement. Il faudra pas se tromper
1: euh, de, de vestiaire.
2: Non, non, bon ben bah, voilà, euh, c'est comme ça. Et bon après, bah, on verra bien un petit peu la saison, euh, comment elle se déroulera et, et le temps de prendre ses marques. Bon
1: d'où cette petite question quand même de Jérémy Bozier <rire> sur notre page euh, Notez les sports, on va, on va la lire euh, ensemble. Il nous parle d'une nouvelle chanson que l'on vous a préparée du côté euh, Dizier, visiblement. Est-ce que vous êtes prêt à entendre cette chanson Oui, oui. Ouais. Ouais
2: ah, je, je me doute de, de la chanson. Euh... Vous doutez de la chanson Ouais, à mon avis, bon, on va l'écouter. Bah, ah non, non, on l'a pas. Vous ah, l'avez pas Non.
1: À mon avis, vous l'entendrez lundi prochain.
2: Ah non, bah, on l'entendra lundi prochain. Ouais, bon, bah, voilà. Je ne sais pas le. C'est le, le suspense pour Mais regarde. voilà, j'ai le refrain en tête. Ma <rire> okay, idée. merci
1: beaucoup en tout cas, messieurs, ah, je vais pour pas votre venue ici, mais... pour votre venue sur sur ah, ce plateau. On où, où se quitte ici. Passer toutes et tous une très très belle soirée. Au revoir.